0: Здравствуйте, в эфире русская служба Radio Prague International, в студии вас приветствует Антон Каймаков, и мы начинаем нашу субботнюю программу, и не откладывая ничего, в долгий ящик немедленно отправляемся в путешествие по Чешской Республике, и сначала мы влезем и попытаемся немножко покачаться на новом, относительно новом мосту, который повесили через долину, только в прошлом году. Итак, горный курорт Дольни-Марава обрел еще одну рукотворную туристическую достопримечательность, уникальный подвесной мост Sky Bridge 721. Вот эти вот 721 в конце официального названия появилось не случайно, это главный технический параметр сооружения. В Моравии теперь находится самый длинный подвесной мост в мире. Первые посетители по нему прошли 13 мая Прошлого года. Самым длинным подвесным мостом в мире до недавнего времени считалось сооружение, находящееся недалеко от португальского поселка Орока. Его длина составляет 516 метров, а высота над землей 176 метров. Чешский подвесной мост построен рядом с известной смотровой площадкой «Тропа в облаках». Над долиной мельничного ручья между хребтами Сламник и Хлум. Для строительства фундамента и несущих элементов рабочим потребовалось 1030 кубометров бетона и 405 тонн металлоконструкции. Общая масса тросов составляет 158 тонн, а диаметр основного каната 76 миллиметров. Труднее всего было просто решиться на такую постройку и добиться, чтобы все функционировало так, как надо. С практической точки зрения, самым сложным моментом было протягивание несущих тросов над долиной. Важной частью конструкции являются сваи, погруженные на 24-метровую глубину. Безопасность обеспечена стабилизирующими трассами, чтобы конструкция могла противостоять веру. С целью обеспечения безопасности пешеходов на мосте установлены перила на высоте метр
1: двадцать.
0: <är> рассказывает владелец строительной фирмы, реализовавший проект «Радых он друг». Стабилизирующие тросы на своем месте, но это не означает, что висячий мост не будет покачиваться, особенно когда по нему идут больше одного туриста. Именно так и было задумано. Это штрих к получаемому туристам впечатление. Улыбается директор курорта Дольни Марава Мартин Палан. Одновременно по Висячему мосту на высоте 95 метров может пройти до 500 человек. То, что мост в итоге окажется самым длинным на свете, авторы проекта и строители изначально не предполагали. Результат для них оказался приятным сюрпризом. Защитники природы, однако, обеспокоены дальнейшим повышением турпотока в регионе. Висячий мост, несомненно, станет еще одной целью путешествий в регионе Кралицкого снежника поселок очень скоро может уподобиться центру зимнего отдыха Шпиндлеров-Млин. Часть населения, из которых только 418, проживают в упомянутом поселке постоянно обеспокоена возросшим движением транспорта и потоком посетителей. Местные власти, в свою очередь, заключили соглашение с курортом и рассматривают создание такого рода достопримечательностей, как шанс привлечь в бывшую Судетскую область большее число посетителей. Коренные жители уже давно покидают горные районы. Сельским хозяйством в деревне не занимаются, и людям... Нужно на что-то жить, без достопримечательностей туризму, к сожалению, сегодня не обойтись. Зачастую люди и семьи с детьми не хотят лишь бродить по горам с рюкзаком, а стремятся испытать еще что-то, объясняет доводы местного муниципалитета заместитель старосты населенного пункта Дольни Мурава Петер Верзал. Маленький-двудаленький курортный городок велка Лосины спрятался в тихой долине реки Десна, несущей влагу ясеницким предгорьем. Известность лосинам принесли не только термальные сернистые источники и замок, в котором вам поведают о процессах над ведьмами и невинных жертв Инквизиции. На здешней бумажной мануфактуре, существующей уже четыре столетия, до сих пор производится бумага исключительно ручного отлива, которую в особо торжественных случаях используют чешские университеты и даже канцелярия главы государства. Исторические прогулки
2: бумажная фабрика в Элких Лосинах является национальным памятником Чехии и связана с именем знатного маравского рода Жаротины или Жаротинские. О прошлом и настоящей мануфактуре в Шумперской области мы беседуем с ее директором Петром Фучиком. С чего вообще началось развитие потенциала этого городка?
3: Так, родину, до Развитие началось с прихода представителей
0: семьи жаротиных Вследствие разногласий с горожанами Шумберка, продававших там свою часть поместья Жаратины переехали в Лосины, где в XVI веке перестроили крепость, окруженную водой, в замок в стиле Ренессанс Вскоре ими были построены лечебные купальни, известность которым принесли сернистые воды Ранее располагавшуюся здесь мельницу в конце XVI века переоборудовали в бумажную мануфактуру. Последний из сохранившихся документов того времени гласит, что мельница на этом месте стояла еще в 1591 году, а одним из старейших письменных свидетельств существования бумажной фабрики с печатью рода жратинов на водяном знаке «Львом» Почивающим на трех холмах является некий договор о купле продаже датированный 1596 годом. Производители бумаги применяли водяные знаки для идентификации своей продукции. То есть мануфактура в лосинах, несомненно, в 1596 году
3: уже существовала.
2: Какие из древних деловых документов, имеющих непосредственное отношение к основанию бумажной мануфактуры, хранит музей, основанный при этой фабрике?
0: В нашей экспозиции хранятся несколько документов примерно трехсот летней давности. Однако самого первого у нас нет. Тем не менее, в нашем музее можно увидеть также несколько документов, оформленных на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков.
2: Изначально продукция бумажной мануфактуры в Лосинах использовалась прежде всего для нужд самого рода, так как существовавшая в Шумперке бумажная фабрика снабжала товаром всю близлежащую округу.
3: На староицких столетиях, где се Папина пронаимала, в последующие столетия жеротины сдавали
0: бумажную мануфактуру в аренду, а однажды даже ее продали, однако позже выкупили свое детище обратно. Владельцами лосинской фабрики этот род являлся в целом 200 лет. Мануфактура, которую по праву называют неукротимой и бессмертной, в своей жизни пережила также массовую вспышку чумы, экономический кризис, но всегда находила способ выжить, остаться на плаву. Выпали и счастливые периоды в ее истории, когда одному из предприимчивых производителей бумажной продукции удалось стать поставщиком императорского двора.
3: В девятнадцатом
2: столетии цеха перешли к новым владельцам – семье текстильщиков Шмидт. Им принадлежало несколько фабрик в Шумперской области, поэтому шмидты использовали мануфактуру для производства тканей и бумаги. Однако объем последний существенно сократился, и бумага ручного отлива служила лишь в качестве обертки для дорогих материй. В 1881 году были открыты исключительные фильтрационные свойства неклееной лосинской бумаги, которая даже удостоилась золотой медали на первой фармацевтической выставке в австралийском Мельбурне.
3: А на начало XX столетия, по виднее, из как золотая медаль. В
0: начале 20 века бумага, произведенная в Ласинах в высокой оценки ее фильтрационных свойств, вновь завоевала золото уже на выставке в Вене. Эти достижения дали мощный импульс оживлению производства на местной мануфактуре, которой удалось преодолеть кризис. Ведь последствием механизированного процесса и налаживания массового производства бумаги стало закрытие около 90% фабрик, где изготовление происходило вручную до той поры, пока не были изобретены новые технологии фильтрации, то есть до середины минувшего века в лосинах ежегодно производили около 130 тонн фильтрующего сырья, а сегодня на уникальной фабрике производится порядка 6 тонн бумаги. Это, конечно, совсем немного, зато какой бумаги! Фильтрационный материал мы здесь уже не
3: производим.
2: Рассказывает директор бумажной фабрики и Лосинского музея Петр Фучек. Листы с водяными знаками, наборы пищи бумаги, конверты и открытки, старинные карты, графика, нежнейшая бумага с добавлением редких растений и цветочных лепестков, собранных на чешских лугах, бланки для дипломов, визитные карточки и другая лосинская бумага для особо торжественных случаев. Все это производят на здешней мануфактуре, до сих пор помнящей императорские бланки. Музей и фабрику, где в настоящее время трудоустроено 24 человека, посещает около 60 тысяч человек в год. Посетителям здесь в прямом смысле позволяют прикоснуться к истории и собственноручно в дни проведения мастер-класса изготовить лист бумаги или необычный флайер.
0: Одна из главных пражских достопримечательностей статуэтка «Младенца Иисуса» в костеле Святой Марии Победоносной на Малой Стране, по-чешски «Езулатка». Она известна своими чудотворными свойствами, Многим людям, которые около нее молились Богу, она принесла исполнение просьб о выздоровлении, мире, рождении детей. В знак почитания у верующих существует традиция. Специально для статуэтки создают богато расшитые костюмы. Один из них находится в музее города Индрихов-Градец. Правда, по воле случая, так ни разу он и не был надет на фигурку младенца.
4: Создательницей одеяния была Мария Хопе-Тайницер, художница по текстилю и гобеленам. Еще при жизни в 1952 году ей была присуждена государственная награда второй степени за выдающийся вклад в развитие чешского текстильного искусства. В городе Идриховградец в настоящее время существует музейная экспозиция, посвященная работе и творчеству Марии Тайницер. Помимо оригинального текстильного оборудования, тканей, вышивок и гобеленов, здесь находится также и костюм для пражской статуэтки «Младенца Иисуса».
1: Главная
5: особенность этого наряда в том, что он был создан господовой Тайницер специально для статуэтки Иисуса. Существует, правда, еще один эскиз, который был создан инженером-архитектором Бжитеславом Штормом. Мария Тайницер работала вместе с ним над созданием гобелена, изображающего легенду о святом Вацлаве. Однако эскиз «Шторма» и гобелен сейчас находятся в коллекции художественно-промышленного музея в Праге. В местном же музее остался тот первый, оригинальный вариант одеяния, который соткала госпожа Мария. Интересно, что оно до сих пор принадлежит семье Тайницер, так что в музее этот экспонат находится во временном
1: пользовании. Это сестра Мария Это запучка,
4: которую здесь рассказывает историк-искусствовед Якоб Валашек. Наряд выткан из тонких позолоченных и посеребренных нитей. Известно, что он был создан приблизительно в 20-х годах XX 20 -го
1: века.
5: На одеянии изображены различные растительные мотивы – очертания звезд, мальтийский крест. Это особенное сочетание узоров подтверждает тот факт, что эта вещь создавалась специально для фигурки Иисуса. Надо рассказать, это далеко не единственное одеяние младенца. Пражскую статуэтку переодевают в разных ситуациях, в том числе
1: по случаю различных торжеств.
4: Идея о создании костюма для пражской святыни возникла у госпожи Тайницер не случайно.
5: Она была глубоко верующим человеком, и ее в этом поддерживал ее супруг Владимир Хоппе, философ начала XX века. В его взглядах христианство тесно переплеталось с философией, и он существенно повлиял на свою жену не только в том, что касалось творчества, но и восприятия жизни как таковой. Так что одеяние для фигурки младенца Иисуса символизирует искреннюю веру его создательницы.
1: To, to, to je, ten
4: говорит Якоб Валашек. Несмотря на то, что одеяние создавалось специально для статуэтки маленького Иисуса, ему, к сожалению, так и не суждено было выполнить свое
1: предназначение. В конце концов, оно так и не было передано в Прагу
5: и осталось в имуществе семьи Тайницер до сегодняшнего дня.
1: Тайницер.
4: Работу госпожи Марии, однако, ее потомки бережно сохранили. Одеяние а передавалось из поколения в поколение. По словам искусствоведа, в семье существуют и некие особые традиции, с этим связанные. Однако историкам о них пока мало что известно.
1: Невозможно
5: точно определить, какова стоимость данного одеяния. Ее во многом определяет мастерская, в которой его изготавливали, ткани, узоры, которые при этом использовались. Это, конечно, не самый первый оригинальный наряд пражской статуэтки, но все равно ему уже почти сто лет, так что он сам по себе имеет большую историческую ценность, особенно для нашего
1: музея-экспозиции, посвященной Марии Тайницер.
4: Говорит Якоб Валашек. Госпожа Мария Хопе Тайницер скончалась в 1960 году в возрасте 81 года. Ее мастерские по изготовлению гобеленов работают в городе Ингриховградец и по сей день.
0: Астрономические часы или «Орлой» в селении Гойсова-Страж в регионе Национального парка Шумава – единственные куранты своего рода. В Чехии они являются самыми высокогорными и одновременно самыми молодыми курантами. Вдохновившись уникальными средневековыми часами, построенными на Пражской Старомесской площади, шумавский «Орлой» на своем участке в Гойсовой-Страже построил житель чешской столицы с Деник Ланда. Работы по созданию часов продолжались в течение двух лет, ну а полдень они впервые отбили 17 ноября 2017 года в день 28 й годовщины падения коммунистического режима в Чехословакии. Не заметить куранты невозможно, так как они стоят прямо у проходящей через селение дороги. По часам мы можем узнать астрономическое время и дату, определить положение Солнца, которое показано знаками зодиака, и лунные фазы. Посередине главного циферблата мы видим земной шар с маленьким сердечком. Это знак селения Ойсова-Страж. Два маленьких циферблата показывают время восхода и захода Солнца. Внизу еще один подвижный циферблат, демонстрирующий нам те звезды, которые в данный момент мы можем увидеть на ночном небосклоне.
3: Рассказывает
0: один из смотрителей Шумавского орлоя Ян Халупский. Над 24-часовым астрономическим расположен классический 12-часовой циферблат. Слева от него фигурка монаха-отшельника, а справа скульптурка смерти. Каждый полдень механизм астрономических часов с Де Николанды начинает играть.
3: 12 крат,
0: урбие, полет, 12 Скелет своей костлявой рукой 12 раз дергает за колокольчик, а перед этим мы слышим первые восемь нот чешского государственного гимна. Фигурка монаха также двигается, отшельник поворачивается и грозит людям указательным пальцем. Налит,
3: позор, так оточни, а
0: Описывает работу астрономических часов Ян Халупский. Чтобы часы не только радовали местных жителей и туристов своим видом, но также надлежащим образом функционировали, смотрители каждые две недели их заводят специальным рычагом. С века в век в Богемии, как и во всей Европе, свирепствовали эпидемии чумы, опустошавшие целые города. В ждярин нацазовой на границе Чехии и Моравии в начале XVIII века заранее создали элегантное кладбище в стиле барокко для будущих жертв пандемии. Удивительно, но от черной смерти тогда никто не погиб. Зато тут похоронен
4: последний чешский вампир.
6: С высоты птичьего полета это кладбище напоминает череп. Четыре часовни, соединенные стенами, маленький шедевр барокко, созданный в 1709 году архитектором Яном Сантини. В то время аббат цистерцанского монастыря Васлав Воймлова готовился к эпидемии, которая уже бушевала в других частях Богемии. Будучи человеком разумным и рациональным, он заранее учредил специальное кладбище для погребения праха зараженных. К счастью, оно оказалось невостребованным. Рассказывает костылян храма Яна Непомуцкого на Зеленой горе Михаила Какаянова. мор в
7: не объявили. «К
6: счастью, в Ждяре чума так и не вспыхнула. У нас нет свидетельств ни об одном человеке, который скончался бы от этой болезни». Мама единого человека, зазнаменанного, чтобы на море замрел» как городу удалось избежать этой страшной эпидемии. В общем, власти действовали теми же методами, что и
7: сегодня. Одним из способов был
6: карантин. Приезжавшие торговцы должны были проводить определенное время перед городскими воротами, пока не становилось ясно, больны они или нет. Также монастырь открыл для населения свои зернохранилища поскольку если человек сыт, его организм лучше сопротивляется болезни.
7: Двадцать,
6: четыре, здоровье, Основная заслуга здесь принадлежит именно аббату-цестерцианцу. Вацлава Веймлову с полным правом можно назвать эффективным менеджером. Он смог наладить монастырское хозяйство, открыл ферму, скот для которой закупали в Швейцарии, создал несколько пивоварен. Доход монастырю приносили плавильные печи, постоялые дворы и охотничьи угодья. Абат
7: Веймлова,
6: а Веймлова был действительно образованным и умным человеком. Созданное им кладбище, которое также называют Нижним, само по себе является шедевром архитектуры. Его спроектировал выдающийся чешский архитектор Ян Блажей Сантини Айхель, который создал собственный неповторимый стиль, сочетавший готику и барокко. С 1706 года он начал работать по заказам Васлова Веймловы. У них был и общий интерес к кабале. Это иудаистское мистическое течение тогда было очень популярно, в том числе и внутри католической церкви. В своих работах Сантини часто использовал различные символы, а строение создавал в форме сложных геометрических фигур.
7: Сантине скажем, на тройлистку, Сантини построил кладбище так, что в плане оно напоминает
6: трехлистник, сферический треугольник. Изначально здесь находилось три часовни. Позднее чумное кладбище использовалось как самое обычное – Поскольку оно было уже построено, так почему бы его не использовать? Кладбище быстро заполнялось и потом одну из стен снесли, а территорию расширили, возведя еще одну часовню. Таким образом, кладбище и обрело ту своеобразную форму, благодаря которой сегодня широко известно. Оно имеет форму черепа.
7: Сегодня на нижнем кладбище уже никого не хоронят.
6: Внутренняя площадь погоста покрыта газоном. У стен выставлены металлические кресты, а рядом скульптура эпохи барокко. Кресты мы оставили. Они имеют уже в большей степени историческую ценность, подчеркивая характер этого места. Но уже даже не стоят на месте могил. Мы не знаем, где точно могилы находились. Здесь также выставлены оригиналы скульптур, украшавшие некогда барочный мост в Ждяре. Мы называем его «Наш маленький Карлов мост».
7: С кладбищем связана и одна таинственная история.
6: По легенде, здесь погребен прах управляющего по имени Улерих. Мог над упир в
7: мы ему... крики, мы стали...
6: Вероятно, это был последний в Чехии вампир. В этой легенде на него немного возводят напраслину. По-видимому, он был не слишком добрым человеком, но и не совсем злым. Например, он подарил паломническому храму колокол.
7: Например, звон
6: про Однако люди верили, что Ульрих выбирается из могилы и пугает прохожих. Бороться с этим решили радикальным способом.
7: Иглавы, его.
6: Из главы был вызван палач, который разыскал могилу Ульриха. Когда его выкопали, на теле не было признаков тления, хотя с момента похорон прошло уже несколько месяцев. Он не выглядел мертвым, поэтому его и сочли вампиром. Кто знает, как это было на самом деле. Завершает свой рассказ Костелян Михаила Кокаянова. Остается добавить, что спустя 10 лет после строительства кладбища Сантини построил храм Яна Непомуцкого, который возвышается на Зеленой горе над городом Ждяр над Сазавой. Этот комплекс – образец уникального стиля мастера, который называют еще «барочной готикой». Храм был возведен после обнаружения в 1719 году фрагмента нетленных мощей Яна Непомуцкого, чешского святого – и поэтому архитектор придал храму форму пятиконечной звезды – символа Яна Непомутского. В 1994 году ЮНЕСКО включило этот памятник в список всемирного культурного наследия.
0: Ну что ж, и на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Программу русской службы Radio Prague International. Не забывайте подписываться на новостную рассылку Radio Prague, если вы еще этого не сделали. Заглядывайте на наш сайт а Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте русский.radio.cz Не забывайте также о Фейсбуке и Телеграм-канале русской службы Radio Prague International, кому они доступны. Ну а в студии с вами прощается Антон Каймаков, а также авторы сюжетов Лоретта Вашкова, Александра Баранова и Екатерина Айспурвид. Всего самого доброго!